0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de Gut, jetzt steigen wir ein. Wir sind in der Predigtserie: Gefährliche Gebete. Ich habe, äh, David hat den Anfang gemacht mit mich, suche mich, Gott. Dann habe ich letzte Woche gepredigt, eine sehr kontroverse Predigt, für die ich auch interessante Gespräche diese Woche und interessante Facebook-Posts geerntet habe. Brich mich. Das ist keine Predigt. Das ist kein Thema, das in, unseren modernen humanistischen, in unser modernes humanistisches Denken hineinpasst. Gebrochen zu werden, oder? Aber wenn du zutiefst den Zerbruch Jesu Christi am Kreuz verstanden hast, wirst du verstehen, wie wichtig es ist, dass bestimmte Dinge in unserem Leben gebrochen werden. Heute werden wir uns mit einem dritten Gebet auseinandersetzen. Ein Gebet, das wie die letzten zwei Gebete auch ein Gebet ist, das gefährlich für dich sein kann, weil es dein Leben verändern könnte. Ich weiß nicht, was dein Gebetsleben ist, ob du jetzt eher so der Johannes-Hartl-Gebetstyp bist. Wer Johannes Hartl nicht kennt, der leitet ein Gebetshaus in Augsburg, das 24 Stunden, sieben Tage die Woche durchgängig betet. Und ich weiß nicht, ob du so ein Typ bist, wenn du in deinem Kalender zwei Stunden Gebet stehen hast, also wenn du es überhaupt da drin stehen hast, und du dich dann drauf freue ich sie, yeah, zwei Stunden Gebet, komm on Jesus, da freue ich mich die ganze Woche drauf. Und da werde ich zwei Stunden lang durchschackern und alles durchbeten, was in Deutschland wichtig ist. Oder du bist eher so ein Typ wie ich. Wenn du zwei Stunden Gebet in deinem Kalender stehen hast, passiert etwas in deinem Kopf, das dann so aussieht. Oh, zwei Stunden beten, was ich da alles machen könnte. Das Problem ist, dass wir oft ein falsches Verständnis von Gebet haben. Für uns ist Gebet ganz oft etwas, wo wir uns um uns drehen. Und zwar in dem Sinne, Gott, kannst du das für mich tun? Kannst du das für mich tun? Kannst du meine Finanzen segnen? Kannst du mir einen besseren Arbeitsplatz geben? Kannst du mal, du kennst meinen Job, äh, kennst meinen Chef, Jesus, kannst du da nicht mal, und äh, meine, meine Kinder und, Familie, und eigentlich oh, gut, ein ein toller Ehemann, Jesus, kannst du da mal nicht mal was machen? Kannst du nicht hier und da und Gott hier, segne mich. Unser Gebetsleben dreht sich ganz schnell um uns oder auch für andere. Das kriegen wir ja noch hin, wir beten auch gern für andere mal. Aber das Gebet eigentlich viel, viel mehr ist und das Gebet nichts hiermit zu tun hat, sondern ein Gebet, was hiermit zu tun hat. Und Gebet gefährlich sein kann, weil wenn du betest und du es ernst meinst, wird Gott dich ernst nehmen und kann Gott dein Leben umdrehen. Und ich muss mich immer wieder daran, als Typ, der gerne Dinge erledigt und macht, muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass die Zeit, die ich im Gebet verbracht habe, das vorbereitet hat, was ich später machen werde. Es ist Zeit, die ich mit meinem Gott verbringe. Und das Gebet, das ich heute mitgebracht habe, ist ein Gebet, das dich extrem viel kosten würde. Wenn du dich aufmachst, dieses Gebet zu beten, wir werden das heute intensiv auseinandernehmen. Sei gegrüßt, mein Freund. Hallo? Ja, sagen hier? Ja? Ihr seht, der Heilige Geist ist auf mir. Nicht nur auf dem David. Naja, bleibst du ein bisschen bei mir. Das ist schon geil. Komm, geh wieder zu deinem Bruder, dem Teppich. Da lade ich nur drauf. Dieses Gebet ist ein Gebet, das extrem viel Bereitschaft von dir abverlangen wird. Flieg, kleiner Schmetterling. Flieg. Es wird eine Bereitschaft von dir abverlangen. Eine Bereitschaft, für die du vielleicht gerade noch nicht weißt, warum du bereit sein solltest dafür. Das Gebet, haben wir gerade gehört, heißt, sende mich. Sende mich, Gott. Sende mich. Wenn du das Gebet von heute betest, könnte Gott dich überall hinsenden. Vielleicht wirst du einen neuen Job in Angriff nehmen eine Beziehung, die nicht gut für dich ist, abbrechen und ein Upgrade bekommen? Vielleicht wirst du Verantwortung übernehmen, die du bisher nicht hattest. Gott kann alles durch ein Gebet verändern. Bevor wir jetzt in die Bibel reinschauen, will ich kurz beten, dass Gott unsere Herzen vorbereitet, weil ich wirklich darum ringe, dass du dein Herz öffnest, nicht nur für den Schmetterling, sondern für diese Geschichte. Die Gott heute mit dir schreiben will. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich bete, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest für das, was du heute sagen willst. Jesus, ich bete, dass alle Herzen offen sind, zu empfangen, was du Gutes bereitet hast. Wir lieben dich. Amen. Amen. Jetzt habe ich gerade ein Problem. Ich habe einen Blackout. Sag mir noch mal deinen Namen: Clemens. Clemens, Clemens ist einer unserer neuen Pianisten. Vielen Dank, Clemens. Wir hatten noch nicht so viel miteinander zu tun, deswegen ist mir jetzt voll dein Name entfallen. Clemens ist der Hammer, ey, was du hier synthi rausgehauen hast. Na, mit einem Nord-Electro, da muss man das. Sehr gut. So begabte Leute. Ist gut, oder? Ich liebe es, wir haben so kreative Leute in unserer Kirche. Das ist immer mein Traum, eine Kirche, die Kreativität hervorbringt. Weil das öffnet die Herzen, oder? Gute Musik öffnet Herzen und Ohren. Schlechte Musik verschließt leider die Ohren. Sag mal, alle Leute sagen mir immer, René, Gott findet jeden Lobpreis schön, das ist richtig, aber ich nicht. Und Wenn ich so da sitzen muss, dann kann ich den Lobpreis nicht genießen, oder? Gott will, Gott kennt nur, will nur das Herz, das Problem ist, ich muss es vorher hören. Gut, lass uns reinschauen in die Bibel, es gibt drei Varianten, wie du auf den Ruf Gottes reagieren kannst. Wenn es um Bereitschaft geht, hat es immer etwas damit zu tun, dass Gott ruft. Weil wenn ich bereit bin, dann muss ich, warte ich, dass Gott ruft, damit ich reagieren kann. Und wir sehen das durch die ganze Bibel von im Alten Testament ganz, ganz vorne bis zum Neuen Testament am Ende. Gott hat immer einzelne Leute herausgerufen. In Mose, in Paulus, in Petrus, Markus, Lukas, Johannes, äh, sogar in den Judas, der hatte leider nicht so eine coole Rolle. Äh, ist jetzt auch die Frage, ob es ein Ruf Gottes war oder ob er irgendeinem Ruf gefolgt ist. Es gibt so viele verschiedene Leute in der Bibel, die Gott gerufen hat. Und ich glaube, dass du eine von dieser Personen die Personen sein kannst, heute, hier und jetzt. Wenn Gott mich gebrauchen kann, diesen tätowierten Verrückten, dann kann er dich benutzen. Wenn du mich besser kennenlernst, dann verstehst du, was ich damit meine. Ansonsten frag meine Frau. Du kannst in drei Arten und Varianten auf den Ruf Gottes reagieren. Wenn du spürst, Gott ruft dich. Die erste Variante, die ich mitgebracht habe, ist die Jona-Variante. Ich weiß nicht, ob du Jona schon ein bisschen besser kennst. Wenn du schon länger in Kirche unterwegs bist, hast du die Geschichte definitiv schon mal gehört. Vielleicht sogar früher in der Kinderkirche. Jona ist der Kerl, der von einem Wal verschluckt wurde. Abgespaced eine freakige Geschichte. Das sind so diese Geschichten, da werden Haufen Arbeit, haufenweise Doktorarbeiten drüber geschrieben, ob das wirklich genau so passiert ist oder nicht und hin und her, ist mir egal an dieser Stelle. Was ich spannend finde hierbei ist, wie Jona auf Gottes Ruf reagiert hat. Wir werden es gleich lesen, wie er reagiert hat, aber ich kann euch jetzt schon sagen, er hat gesagt, Gott hat gerufen und er hat gesagt, hier bin ich, ich gehe nicht. Wollen wir mal schauen. Jona 1, die Verse 1 bis 3. Eines Tages empfing Jona Amitai Sohn, also das ist ein super Name für ein Kind, denkt man Amitai, okay? Wenn ihr was Besonderes wollt, Amitai. Ist gut, oder? Gut. Äh, Amitai Sohn eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. <lacht> Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jona machte sich auf den Weg. Guter Kerl, oder? Direkt auf den Weg gemacht. Aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und, und kam zunächst in die Hafenstadt Jafo. Dort traf, äh, fand er ein Schiff, ähm, das gerade nach Tarsus segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Jona machte sich direkt auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung. Hier bin ich Gott, ich gehe nicht. Ganz schnell kann man als Christ, wenn man so eine Geschichte liest, arrogant werden. Na jetzt, Jona, hör mir mal zu. Gott hat gerufen, was ist denn los mit dir? Dann mach doch gefälligst auch, oder? Wenn der Gott wirklich hört, warum folgt der nicht Gott? Schauen wir mal in unser Leben. Ich weiß nicht, wie es dir gilt. Aber ich hatte doch des Öfteren schon Momente, wo ich genau wusste, was ich tun sollte, was ich sagen sollte, was richtig gewesen wäre und ich mich doch ganz bewusst dagegen entschieden habe, oder? Nee, heute nicht. Du hast vor einem Freund gesessen und der hat dir eine Geschichte erzählt, vielleicht, dass er fremd geht und du hast es nicht, die Eier in der Hose zu sagen, Junge, was machst du da? Du bist auf einer Party gewesen, und ähm, du hattest schon genug Bier." Und dann kamen die freien Pfeffi-Runden. Wer Pfeffi noch nicht kennt, wohnt noch nicht lange genug in Ostdeutschland. Das ist dieses grüne, eklige Zeug, was wie Lüsterine schmeckt, und was man eigentlich am Ende einer Party nur trinkt, damit man nicht mehr Zähne putzen muss. Oder? Ansonsten macht das falsch keinen Sinn. Erklärt's mir, liebe Aussies. Ich versteh's nicht, das ist widerliches Zeug. Blablabla. Und dann hast du trotzdem mitgemacht. Du wusstest genau, dass wir den Absturz für diesen Abend bringen. Und doch hast du dich entschieden, das zu tun. Ich weiß nicht, wie oft ich in unserer Ehe in Diskussionen genau wusste, wenn du das jetzt sagst, René, wenn du das jetzt sagst, wird das nicht gut für deine Ehe sein. Das ist ein Moment, wo du einfach mal eine Klappe halten solltest. Schnauze, René, sag's nicht. Und alle Emotionen übermannten mich. Ich will aber doch mein Recht. Und ich wusste genau, es geht nicht um mein Recht. Ich hätte besser ruhig sein sollen und sorry sagen sollen. So wie ich meiner Tochter beibringe. Ich wusste genau, es wäre nicht richtig gewesen. Hier bin ich Gott, aber ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's anders. Die zweite Situation oder Art und Weise, wie du auf den Ruf Gottes reagieren kannst, ist Moses. Ganz krasser Mann, haben vielleicht auch einige schon von ihm gehört, ist im Hause des Pharaos aufgewachsen, dachte er, wäre Ägypter dann, hat sich rausgestellt, er ist doch Jude und dann passiert das Reden Gottes und er steht dort und sagt, hier bin ich, sende doch jemand anderes. Wir schauen in die Geschichte rein und es ist eine Geschichte im 2. Mose 3, 10 bis 11, dort redet Gott zu Mose und er sagt, und nun geh, ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausfinden. Also muss jetzt mal ein Fürsprecher für Mose sein an der Stelle. Es geht jetzt hier nicht darum, dass Gott sagt, geh mal zum Aldi und kauf ein bisschen Klopapier, das ist leer. No? Das ist nicht so eine Situation. Es ist eine ziemlich krasse Situation. Die Israeliten sind in Sklaverei bei den Ägyptern. Und Gott sagt, so jetzt, Mose, mein großer Held, geh du doch bitte mal zu diesem Pharao, der, die, der im Weltreich regiert. Also geh mal zu Donald Trump und erklär dem, er soll Leute gehen lassen. Ist ähnliche Situation. Geh mal jetzt zu diesem Pfarrer und sag... Ähm, Entschuldigung, ähm, Gott hat zu mir geredet, könntest du bitte mein Volk ähm, aus der Klaverei äh, loslassen? Wir, wir haben noch was vor. Wir wollen nämlich ins verheißene Land. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da fließt Milch und Honig. Äh, Kannst du auch mitkommen, wenn du willst. Muss dich halt nur beschneiden lassen. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob du realisierst, was Gott auch hier verlangt. Ne? Das ist eine ziemlich krasse Kiste. Das sind tausende von Israeliten, die er noch nicht mal wirklich kennt. Weil er ist ja im Haus von Pharao aufgewachsen. Und jetzt soll er auf einmal alle diese Jungs nehmen und Mädels und alle Kinder und alles, was dazugehört, und rausgehen. Und er sagt, Mose erwidert Gott, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen Und die Israeliten aus Ägypten führen könnte? Hier bin ich, Gott. Sende doch jemand anderes. Ich glaube, diese Gruppe in unserer Kirche und wahrscheinlich in allen anderen Kirchen ist noch viel größer als die erste. Das sind nämlich die, die sagen... Hier bin ich, Gott. Hast du gesehen, da hinten ist einer, der verdient viel, viel mehr als ich. Jesus wir beten für diese Person, dass sie jetzt anfängt zu geben. Oder die Personen, die hier sitzen, du bist vielleicht Geschäftsmann und du denkst, ich habe gar keine Zeit, mich ehrenamtlich einzubringen. Was ist denn mit den ganzen Müttern hier in dieser Kirche? Und die Mütter stehen an der Haustür mit dem Baby in der einen Hand, der vollgekotzten Windel in der anderen Hand und stehen da mit Zetaust der Hand ja, wir haben doch ja andere. Du kannst immer jemand anderes senden. Es gibt immer einen Grund zu sagen, hier bin ich, nimm doch jemand anderes. Vielleicht gehörst du aber auch zu dieser ganz selbstbewussten Riege in unserer Kirche, die sagt, nee, ich bin halt nicht so begabt. Mein Mathelehrer hat mir damals schon gesagt, ich kann kein Mathe. Ich bin nicht so begabt wie René oder David. Wusstet ihr, dass mir Leute jahrelang gesagt haben, René, du kannst kein Pastor sein? Du bist zu laut. Seitdem ich Mattis kenne, weiß ich, dass das keine Rolle spielt. Wer vom Backing-Mikro nach vorne die Gemeinde leitet. Das ist gut. Gut, er hat in Australien gelebt, die sind noch lauter. Wir haben heute jahrelang gesagt, ich bin zu laut, um ein Pastor zu sein, das geht gar nicht. Wisst ihr nämlich was in Deutschland gibt es so eine Irrlehre, dass, ähm, dass Christsein und Demütigsein gleich introvertiert ist. Völlige Gülle. Auch extrovertierte Menschen können demütig sein, auch wenn sie dabei auffallen. Ich, ich bin halt laut demütig. Und darin macht mir keiner was vor. Ich habe keine Zeit, das soll jemand anderes machen, ich werde nichts geben. Es sind viel mehr Leute, die haben viel mehr, die können doch alle geben. Was kann ich denn schon? Ich bin doch nur der kleine Genie. Ja, wenn ich mich mit Reinhard Bonke ver vergleiche, der an einem Wochenende eine Million Menschen in die Kirche kriegt. Ja, super, klar, da bin ich ein kleiner Furz dagegen. Aber der hat auch mal klein angefangen mit der, mit der schönen kleinen Quetsche, hat er am, in Afrika an der Straße gestanden und angefangen, um, um, zu Musik zu machen und zu predigen. Und die Leute sind gekommen wenn Gott mich nutzen kann, kann er dich nutzen. Die dritte Reaktion auf den Ruf Gottes ist Jesaja. Und Jesaja sagt, sende mich. In Jesaja 6, Vers 8, dann hörte ich die Stimme des Herrn. Jesaja war ein Freak, der, der war Prophet, ein ganz abgefahrener Kerl, das ist ein interessantes Buch in der Bibel. In Jesaja, dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte, Wen soll ich denn senden? Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Okay, der Vers geht gleich noch weiter. Wollen wir erst mal schauen, was Jesaja nicht gesagt hat. Jesaja hat nicht gesagt, was kostet das jetzt? Also, wen soll ich senden? Man kannst mich senden, aber man muss erst mal sagen, was das kostet. Was kostet das denn jetzt? Also, du weißt, ich habe nur ein Bahnticket. Wie soll ich denn von hier nach da kommen? Das geht nur mit dem Auto. Das kostet viel zu viel Geld. Das kostet mich zu viel. Zweitens fragt er nicht, wie komme ich denn da jetzt hin? Wie soll ich denn da, wo du mich haben willst, jetzt auch noch hinkommen? Und was ist denn mein Gehalt? Also Gott, wenn du jetzt von mir willst, dass ich was tue, dann muss auch was für mich rausspringen. Ne? Das weißt du schon. So funktioniere ich. Dann musst du mir sagen, was ich dafür bekomme. Huh? Weißt du Gott? Und das Vierte ist, ist denn da das Wetter geil? Oder ist das ja wie in Leipzig? Dass es da regnet. Also Kalifornien, gerne, Jesus, bin ich dabei. Bin ich dabei. Aber Afrika, es warm, aber es kostet mich viel zu viel. Da habe ich ja gar keine richtige Toilette, kein Strom, kein WiFi. Die Cola, da muss ich zwei Kilometer laufen? Nee, das kostet zu viel. Nein, Jesaja sagt, Achtung, im zweiten Teil von dem Vers, ich bin bereit, sende mich. Er fragt all das nicht. Er sagt, ich bin bereit, sende mich. Gott, hier bin ich, nutze mich. Du willst, dass ich etwas sage, ich sage es. Du willst, dass ich etwas ändere, ich ändere es. Du willst, dass ich irgendwo hingehe, ich gehe hin. Du, will, du willst, dass ich etwas tue, ich tue es. Ich bin bereit. Du willst, dass ich etwas gebe oder loslasse. Ich gebe und ich lasse los. Hier bin ich Gott. Ich stehe dir ganz zur Verfügung. Nutze mich. Ich bin dein Freund und Diener. Hier bin ich. Das ist ein gefährliches Gebet, Leute. Das ist ein gefährliches Gebet. Und ich verspreche dir, wenn du anfängst zu beten, hinhörst und hinschaust und anfängst zu handeln, was Gott dir sagt, das wird dein Leben verändern. Bist du bereit, Gott alles hinzugeben? Bist du bereit, alles hinzulegen, dich komplett zur Verfügung zu stellen? Wenn wir euch reinschauen, warum Jesaja sagen konnte, einfach so, ich bin bereit, sende mich. Weil so einfach ist es nicht, oder? Ich könnte sagen, Amen und von der Bühne gehen dann seid ihr nicht weiter als zuvor auch. Aber Jesaja hat etwas erlebt, mit dem ist etwas passiert, dass er sagt, ich bin bereit, ohne irgendeine andere Frage, sende mich. Seid ihr ready? Was brauchst du, um dich Gott komplett hinzugeben? Erstens, du brauchst eine tiefe Begegnung mit der Gegenwart Gottes. Eine tiefe Begegnung mit der Gegenwart Gottes. Im Jesaja 6, 1 bis 2, das sind die Verse davor, heißt es in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Ser Seraphima, majestätischen Wesen. Jedes von ihnen hatte sechs Flügel. Mit Zweien bedeckte es sein Gesicht, mit Zweien seine Beine und mit Zweien flog es. Das sind diese Bibelstellen, als ich die gelesen habe, als ich Christ geworden bin. Da ja, habe ich von meiner Bibel gesessen und gesagt, ach nee, Jesus. Ich hasse Science Fiction. Das ist doch jetzt Käse. Also ich weiß nicht, wie es dir mit solchen Bibelstellen geht, die Seraphima, majestätische Wesen, sechs Flügel, 85 Augen. Äh, das, das ist crazy, oder? Das sind jetzt nicht so die Bibelstellen, die man liest und denkt: Ja, macht Sinn. Sofort bin ich dabei. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Alles klar. Mit Seraphima oder ohne Jesus. Macht Mach keinen Sinn, oder? Ich sage euch ganz kurz: Ich habe es dann irgendwann rausgefunden, was das alles bedeutet. Seraphima sind einfach engelsähnliche Wesen. Okay? Das sind irgendwelche Engelswesen und was passiert ist, Jesaja hat eine Zeit gehabt, wo er gebetet hat und Gott hat ihm eine Vision gezeigt und er hat es versucht, mit seinen Worten irgendwie auszudrücken, dass er Gott gesehen hat. Er hat gebetet und Gott ist ihm begegnet und irgendwas ist mit ihm dabei passiert und das versucht er mit seinen Worten aufzuschreiben. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Gottesbegegnung hattest, wo irgendwas in dir passiert ist, versuch das mal in Worte zu fassen. Das ist schwer. Und er hat etwas gesehen, etwas wahrgenommen von Gott, von Gottes Kraft. Und er hat es versucht, mit seinen Worten wiederzugeben. Es ist egal, jetzt genau, was dort passiert ist. Da kann man ganz viele Details reingehen. Was hier jetzt aber passiert ist, ihm ist Gott begegnet. Er hatte eine Begegnung mit Gott. Und ich will noch mal sagen, mir geht es hier nicht um stille Zeit. Wenn du schon jahrelang in christlichen Kreisen unterwegs bist, dann kennst du dieses Wort stille Zeit ganz toll. Und wenn ihr mich ein bisschen besser kennt, das ist nichts für mich. Ich mache keine stille Zeit. Und ich habe das schon mal erzählt auf dem Freakstock, damals war ich dann auf dem Seminar, laute Zeit. Das hat mich angesprochen. Aber wisst ihr was, die Bibel spricht nirgendwo von stiller Zeit. Es gibt nicht einen Vers über stille Zeit. Es gibt nicht mal einen Vers, wo steht, lies Bibel. Ist das verkehrt, Bibel zu lesen? Nein. Aber das konnten wir gar nicht früher schreiben, weil es auch gar keine Bibel gab. Es geht am Ende darum, nicht, dass du dich hinsetzt mit deinem Bibelleseplan und deine Pflichtlektüre machst und dann noch ein Gebet sprichst. Vielleicht schreibst du noch was in dein geistiges Tagebuch. Dann betest du noch für deine Freundin, deinen Freund, deine Mutter, dein, deinen Hund und sagst Amen und dann das. Yes, ich habe wieder eine Zeit geschafft. Yeah, ich bin ein guter Christ. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du eine Begegnung hast mit deinem Gott. Dass du deinem Gott begegnest. Dass du irgendwelche Seraphima siehst, ist mir doch egal. Aber dass du Begegnung hast mit deinem Gott. Dein Gott ist da. Er ist jeden Moment da. Ich habe das mehrmals gesagt. Er lebt in dir. Der Heilige Geist ist hier drin. Ne? Und du sagst, ja, wo ist er denn? Wo ist denn dieser Gott? da. Dafür musst du halt mal dich irgendwie in eine, eine Umgebung begegnen, wo du mit dir selbst und deinem Inneren in Berührung kommst. Vielleicht ist das für dich, dass du rausgehst in die Natur. Der Freddy ist so ein Typ. Das hat er dem Letzten wieder im staff erzählt. Freitags tauschen wir uns immer am Anfang noch aus, so ein bisschen Small Group -mäßig. Und dann hat Freddy erzählt, ich liebe es, in die Natur zu fahren, mit meinem Fahrrad und dann zum See. Und dann begegnet mir Gott. Sag ich, es ist schön, mir nicht. Ich bin nämlich anders. Mir begegnet Gott in meinem Zimmer. Ich bin jetzt eher so der Kerzentyp. Ich habe eine romantische Beziehung zu Jesus. Ganz romantisch, wir zwei. Kerzchen, schön Elevation-Worship an. Oder C3 Leipzig. Obwohl, der, der, der Lobpreis halt, ist ein bisschen laut. <lacht> nee, ich, jeder hat seine andere Art. Wie begegnet dir Gott? Meiner Frau begegnet Gott auf dem Motorrad. Beim Autofahren. Mein Schwiegervater, wenn ich ihn frage, wo begegnet ihr Gott? Er sagt, meine besten Zeit mit Gott habe ich, wenn ich Auto fahre. Gut, der fährt auch 60.000 bis 70.000 Kilometer Auto im Jahr. Aber da begegnet ihm Gott. Da hat er freien Kopf, denkt an nichts und kann Gott begegnen. Wo begegnet dir Gott? Ich rede nicht von stiller Zeit. Dass du wieder einen Haken machen kannst. Bibel gelesen, yes, gebetet, ja, guter Christ. Nein, wo begegnet dir Gott? Du brauchst Begegnung mit dem lebendigen Gott. Letzte Woche habt ihr mitgekriegt, dieser Sonntag ist entstanden aus der Begegnung mit Gott. Wo Deborah und ich gemeinsam eine Begegnung mit Gott haben. Und ich bin Freitag zum Team gegangen und habe gesagt: Leute, wir müssen alles anders machen. Ich habe eine Begegnung mit Saraphima. Und sie hat mit einem Flügel mir gezeigt: Nein, hat also sie nicht. Aber ich wusste, es ist etwas anderes dran. Das Zweite ist, Du brauchst ein tiefes Verständnis von deiner Unzulänglichkeit. Puh. Liebe Theologen und Hobbytheologen, das ist hart. Wenn du einer humanistischen Theologie folgst, wird das jetzt schwierig. Dann wird das keinen Spaß machen und dann werde ich dich jetzt herausfordern. Weil eine der größten Lügen unserer Zeit, die uns der moderne Humanismus gebracht hat, ist, ich bin gut ich bin gut. Ich bin eigentlich ein ziemlich Top-Typ. Und die ist gut und der ist gut und wir sind doch alle gut. Wir sind doch eigentlich alles ganz gute Menschen, oder? Ich glaube, wir müssen immer wieder checken, keiner von uns ist ohne Christus wirklich gut. Keiner von uns ist ohne Fehler. Keiner von uns schafft es immer zu lieben. Es hängt nämlich, wisst ihr, woran das hängt? Ob ich gut bin, je nachdem, mit wem ich mich vergleiche. Wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der Mord begangen hat, dann bin ich ziemlich klasse. Wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der stiehlt, bin ich auch noch ganz gut. Ich bin noch eigentlich ein top Typ. Die Frage ist, mit wem vergleichst du dich? Und Soll ich dir mal ein Geheimnis erzählen? Wenn du Jesus Christus nachfolgst, ist der Vergleich nicht irgendjemand im Knast. Dann ist nicht dein Vergleich das Fernsehen. Dann ist nicht dein Vergleich irgendeine scheiß Zeitschrift. Dein Vergleich ist Jesus. Dann ist Jesus die Messlatte. Und am Verglichen an Jesus Christus, weil das war der einzige, der ohne Fehler war auf dieser Erde, da stehe ich meistens nicht so gut da. Das Problem ist, dass wir denken, unser Normal... Ist um uns herum. Unsere Welt ist normal. Soll ich dir mal was erzählen? Diese Welt ist nicht normal. Diese Welt ist voll mit Bekloppten. Und ich bin einer davon. Diese Welt ist nicht normal. Das, was in dieser Welt passiert, ist nicht normal. Leute kommen auf mich zu und sagen, René, warum lässt Gott zu, dass Menschen hungern? Gott lässt das zu? Hat Gott das, war das Gottes Idee? Nein, das ist Menschen geschaffen. Die Hälfte der Welt schmeißt nämlich das Essen weg, was die andere hätte essen sollen. Diese Welt ist nicht normal und diese Welt ist nicht gut. Und ich bin nicht gut und du bist nicht gut. Wusstest du das? Sorry, wenn ich dich damit jetzt heute nach Hause schicken. Du und ich, wir sind nicht gut. Wenn ich mich mit jemand Schlechterem vergleiche, bin ich immer besser. Aber sollte mein Ziel mich in meinem Leben mit jemand Schlechterem vergleichen sein? Natürlich, weil das ist einfach. Dann kann ich mich zurücklegen. Oh, ich bin doch super. Ich muss nichts ändern. Guck dir doch der anderen an. Bist du schon mal dran in Leipzig gefahren? Da fühlst du, ich fühle mich danach immer super. Oh, 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 oh. Bist wir noch nicht dran gefahren. In Leipzig sitzen viele interessante Menschen in dran, wie in jeder anderen Stadt auch. Da fühlt man sich besser danach. Ich habe ja Abitur, studiert, kann einigermaßen gut reden. Ich bin gut. Wollen wir mal schauen, was Jesaja, mit Jesaja passiert? Direkt nachdem er Gott gesehen hat, Jesaja 6, Vers 5, da rief ich, weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch verunreinigte Lippen. Und ich wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso verunreinigt ist. Ich bin nichts wert in der Gegenwart Gottes. Das ist das, was Jesaja erlebt hat. Er hat seine eigene Unzulänglichkeit verstanden. Er hat gemerkt, Gott, du bist zu groß, du bist zu mächtig, du bist zu rein. In der Gegenwart Gottes wird ihm seine eigene Unzulänglichkeit klar. Nur weil wir nicht so schlimm sind wie manch anderer, heißt es das nicht, dass wir gut sind. Gott ist gut. Gott ist gut. Der dritte Punkt ist, wir brauchen ein tiefes Verständnis von Gottes Gnade. Leute, jetzt richtig geil. Jesaja 6, 6 bis 7. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Wir haben gerade eben gehört, Jesaja merkt, seine Lippen sind unrein. Seine Lippen sind unrein. Und dieser Seraphim kommt mit einer glühenden Kohle vom Altar, von Gott und berührt seine Lippen mit der Gegenwart Gottes. Und jetzt pass auf. Er sagte, die Glut hat deine Lippen, die unrein sind, berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Alles ist vergeben. Alles ist weg. Die Bibel spricht davon durch Jesus Christus. Und sein Kreuz ist tot. Wo du es nicht geschafft hast, ist er gekommen. Nimmt alles und wirft es in die Tiefen des Meeres. Es ist weg. Es ist weg. Du spürst, du schaffst es nicht alleine. Und Gott kommt und sagt, ich bin da. Nimm meine Hand. Ich bin hier. Ich bin hier. Nimm meine Hand. Ich helfe dir. Ich bin da. Ist Gnade. Gnade ist, dass wir es alle nicht hinkriegen, aber Gott trotzdem kommt und sagt: Gib mir deine Hand, gib sie mir her, und komm mit. Komm mit. Ich habe Gutes für dich bereit. Ich habe alles vorbereitet, komm mit. Auch wenn du denkst, du schaffst es nicht. Halleluja, mit mir ist dir alles möglich. Wenn du denkst, du bist zu klein, geil, ich mache dich groß. Wenn wir all das verstanden haben, dann können wir nur noch beten, Herr, sende mich. Es geht nicht darum, dass du irgendwann mal vor Jahren Jesus dein Leben gegeben hast. René, da habe ich doch alles hingegeben. Nein, es ist eine tägliche Entscheidung. Es ist ein tagtäglicher Kampf. Bei so vielen Situationen in deinem Leben wird dir die Gesellschaft, die Politik, deine Freunde, deine Familie, dein Inneres dir sagen, was du tun sollst. Wie du denken sollst. Was richtig ist und was falsch ist. Und wenn du dann nicht an Jesus dran bist, wirst du einfach folgen und nicht erkennen, was wirklich Gottes Weg für dich ist. Aber warum beten dann so wenige Christen dieses Gebet. Prüfe mich, brich mich, sende mich. René, warum machst du dir an, zu sagen, dass wenige Christen das beten? Weißt du, warum? Wenn in unserer westlichen Welt mehr Leute dieses Gebet beten würden, hätte unser Christentum mehr Power. Bill Heidels hat mal gesagt, ihr habt die besten Autos, ihr habt die besten Theologen, ihr schreibt die besten theologischen Predigten und Bücher, aber ihr baut nicht die stärksten Kirchen. Wisst ihr, warum? Weil es nicht hier drum geht, sondern hier drum. Prüfe mich, brich mich, sende mich. Und wisst ihr, warum wir das nicht beten? Weil wir Angst haben. Wir haben Angst. Vielleicht hast du genauso wie ich manchmal Angst, dass Gott mit mir etwas macht, was ich nicht möchte. Vielleicht will Gott dich nach Afrika senden. Oh nein! Es fängt meistens mit kleinen Sachen an, meine Lieben. Das ist nicht, wenn du jetzt betest, sende mich, dass Gott dir direkt sagt, geh nach Afrika, morgen früh. Nein, dann fängt das mit kleinen Sachen an und Gott wird dich hineinführen. Wusstest du, dass ich niemals Kirche in Ostdeutschland bauen wollte? Nie! Ich habe zu meiner Frau vor der Hochzeit gesagt, ich werde nicht nach Süddeutschland gehen. Das ist mir zu konservativ. Und ich werde nicht nach Ostdeutschland gehen, weil ich hatte einen komischen Nachbarn aus, der in Leipzig aufgewachsen ist, komisch geredet hat. Und weil der Freak war. Ich wollte nicht nach Ostdeutschland. Das war für mich ein rotes Tuch. Und Gott hat mich jetzt nach Ostdeutschland gesendet, weil er mich dahin gebracht hat, weil er mein Herz bearbeitet, weil er mir, Leute, ich liebe es hier. Wenn Gott dich irgendwo hinsetzt, wird es das Beste sein für dich. Und weißt du warum? Weißt du, was du verstanden haben musst? Gott liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr. Und wenn Gott etwas für dich hat, dann tut er es aus kompletter und purer Liebe. Und dann wird es das Beste für dich sein, was du erleben kannst. Es steht so klar in der Bibel, Johannes 3,16 besagt. Denn so hat Gott der, der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der einzigartige Sohn Gottes. Jesus liebt dich und er hat alles für dich bereit. Und alles, was er für dich bereit hat. Wenn du betest, prüfe mich, wird er nur Dinge in deinem Leben hervorbringen, die du rauswerfen sollst, weil sie dich kaputt machen. Weil sie dich nicht zu der Person machen, zu der Gott dich geschaffen hat. Wenn, Gott, wenn du sagst, sende mich und Gott wird dir etwas zeigen, wird es das Beste für dich sein. Wenn du etwas loslassen sollst oder etwas geben sollst, als in deinem Leben, wo du dranhängst, dann vertraue Gott, wenn er dir sagt, lass los. Das wird dich nicht weiterbringen. Aber dafür musst du verstanden haben, dass Gott dich liebt. Er ist dein Vater. Er ist dein Papa. Er hat dich geschaffen und er weiß, was das Beste für dich und dein Leben ist. Am Ende sage ich, ich, ich weiß es besser. Aber Gott sagt, ich weiß es besser, weil ich dich geschaffen habe. Mit jedem einzelnen Haar, alles, was du bist, habe ich gemacht. Und es ist gut. Gott sah, dass es gut war, als er dich geschaffen hat, weil er dich liebt, von ganzem Herzen. Lass uns gemeinsam aufstehen.